1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel y como siempre tenemos muchas cosas interesantes para compartir con ustedes y aquí estoy con ustedes. Eh, Néstor, tú también estás aquí con nosotros como siempre Efectivamente. creo que hoy tenemos un día muy especial porque tenemos una entrevista eh, que me gustaría que me la presentaras. Es algo muy importante, ustedes saben que la naturaleza es algo que siempre me ha llamado mucho la atención y sé lo importante que es para todos nosotros el poder conservar nuestro medio ambiente. Entonces, aquí eh, hoy vamos a tener la oportunidad de una entrevista, ya que abril es el mes para la concientización sobre plagas invasoras y enfermedades de plantas y cosechas. Uh -huh. Así que hoy estamos aquí con la directora estatal de, eh, de todo este proyecto de inspección sanitaria de animales y plantas de Estados Unidos, eh, se llama, las siglas son A-P-H-I-S, y nos explica cómo se propagan las plagas invasoras y qué pueden hacer las personas para proteger eh, su estado, ¿no? Así que aquí estamos, eh, y Néstor, tú estás ahí conmigo, ¿verdad?
0: Claro que sí, eh, doctora Isabel, un saludo para usted y para las personas eh, que nos escuchan. Y aquí tenemos ya en la línea a la señora Lejinska Wiskovich
1: Mucho gusto, Lejinska Le 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 Leskos.
2: Lejinska Weskovich, una servidora. Muchas gracias por
1: la, por la invitación. Bueno, para mí es un gran placer que estés aquí con nosotras y eh, me gustaría que hablaras de esto porque la naturaleza. Eh, yo, yo ahora que he estado en estos momentos viajando y me doy cuenta que no solamente en los Estados Unidos tenemos problemas con la, las plagas, ¿no? sino en todos los países también. Eh, me he enterado que, por ejemplo, la cosecha de café, que es tan importante para todos nosotros, está teniendo un problema a nivel me mundial, ¿no? Pero me gustaría que me explicaras cuál es tu proyecto y en qué se basa todo esto que están haciendo ustedes.
2: Sí, muchas gracias. Eh, la intención es darle un poco de información a todo el público en general y a usted, eh, de la necesidad, la importancia, como bien usted acaba de decir... De, prote de nosotros todos proteger el medio ambiente y la agricultura. ¿Por uh -huh. qué? Porque entran plagas y enfermedades invasoras que a veces no están en el país, en el Estado, y como usted bien dice, esto es una, un problema a nivel mundial, pero que al entrar no tienen enemigos naturales que puedan controlarlo y causan unos estragos sumamente grandes, un impacto en donde el gobierno federal, en este caso Agricultura Federal, gasta aproximadamente 40 mil millones al año. ¿Cuánto? 40 mil millones al año. Madre.
1: Tiene que ser el muy importante. El impacto
2: es grande. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es comercio, estamos hablando sí. de que son cítricas que se envían hacia Estados Unidos, hacia otros países. Se Exacto. está hablando de café, se está hablando de mucho comercio que realmente pues impacta a los agricultores y a las uh -huh. personas que trabajan con esos agricultores. El medio ambiente se crea un desbalance porque no claro. hay eh, los árboles, las plantas que son necesarias para aquellos eh, aves e inclusive otros animales. Y, por supuesto, en ocasiones también causa un impacto en la salud humana. Así que todo eso tenemos que tener conciencia de que tenemos que buscar alternativas y hay, y hay métodos de poder prevenir eso.
1: Estas plagas de las cuales estás hablando se llaman plagas hambrientas, ¿no? Y muchas veces sí. las personas las pueden transportar sin darse cuenta, con facilidad, ¿no? Eh, este por ejemplo las últimas amenazas que incluye la mosca de la linterna y la mosca europea de la cereza, eh, ¿qué está pasando con eso?
2: Pues fíjese, en estos momentos, en el caso de la linterna, de la luciana moteada, o le dicen también a veces linterna manchada, pero eh, estamos hablando de que en el caso de ella en particular, en estos momentos se están haciendo catastros para identificar y delimitar cuál es el impacto uh -huh. y hasta dónde está, cuál es su distribución. Después que se termine ese proceso en donde se determina cuánto es lo que está ahí, qué es lo que está, dónde, qué está, cua, eh, cuántos hospederos están siendo este, atacados, entonces se empieza a delimitar un proceso para determinar si se puede controlar, ya sea uh -huh. con enemigos naturales, ya sea uh -huh. con algún plaguicida se determina qué es lo que se va a hacer con eso y se toman las acciones inmediatas para poder reducir poblaciones y así de esa manera pues que el impacto sea menor. En por ejemplo, caso, una por cosa este...
1: como esa, perdóneme, una cosa como esa, Ajá. ¿en qué forma está impactando, por ejemplo, a mí, a ti, a cualquier persona que, está, eh, que va a la tienda a comprar algo? ¿Qué, ¿En qué forma nos sí, nosotros... está impactando?
2: Nosotros, como consumidores, los gastos aumentan en nuestras compras. ¿Por qué? Porque Ajá. si usted antes compraba una libra de uva, que es Ajá. uno de, la, de los hospederos de esta Lucía Naga Moteada, eh, okay. nos encontramos que ahora, puede ser le esté pagando, en vez de un dólar, puede ser que lo esté pagando a dos y a tres, porque wow. los gastos aumentan al agricultor y el impacto, Ajá. pues finalmente, va a caer en el bolsillo de nosotros. Así que es importante que entendamos de que esta pequeña introducción que se puede ver a veces como algo inofensivo, que se trajo de un estado hacia otro o se trajo de otro país hacia acá, va a crear un impacto. Va a crear un impacto si se, se sale de proporción y empieza a reproducirse grandemente.
1: Por ejemplo... Eh... El transportar leña, que fue uno de, de los puntos que mandaste, es muy interesante. Los peligros de transportar leña y plantas de cítricos, por ejemplo, que son dos cosas diferentes, ¿no? Eh, muchas veces vamos a nuestros países caribeños o de Centroamérica y queremos traer algo escondido en las maletas porque queremos plantarlo aquí. ¿Cuál es el peligro de eso?
2: Pues el peligro es grande, porque recuerde de nuevo que cuando usted trae algo eh, vamos a decirlo a nivel de, del extranjero, usted sí, no. no sabe exactamente cómo ha sido manejado ese producto, no sabe si fue uh -huh. de un video acreditado, no sabe si tienen, cumplen con restricciones, si están libres de uh -huh. plaga, simplemente uh -huh. se trajo este producto porque es algo, pues, especial, que le gustó, que le regalaron, uh -huh. que es de la familia, que es algo muy, muy sentimental en ocasiones. Claro. Y eso, pues, al traerlo, eh, simplemente lo trae pues con la buena intención. Hay otros que lo hacen intencionalmente, que quieren traerlo Ajá. porque pues tienen su, su propia agenda, pero eso no claro. quiere decir que nosotros tomemos acción y la aduana fronteriza eh, nos ayuda muchísimo para tomar las acciones y hacer eh, Vamos a decir, este, a hacer la inspección, verificar claro. si el material es libre de plaga y finalmente si no lo tuviera, pues retenerlo y destruirlo después de hacerle la inspección. Bueno,
1: Pues yo me alegro muchísimo que nos estés hablando de este tema porque es de suma importancia para todos nosotros para poder defender nuestro medio ambiente y las plantas que muchas veces son nuestros propios alimentos. Muchísimas gracias Leginska, te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros y sigue tu labor que es muy importante. Para vivir mejor.
3: Hola, es Carlos Anaya en Cambia tu Vida con consejos prácticos para vivir mejor. Reprograma tu manera de pensar, establece patrones de pensamientos positivos y no permitas personas negativas. Enfoca tu visión y tu propósito a puntos claves. Evita distracciones que impiden el proceso de tu crecimiento. Aprende de tus errores, trabaja la empatía para tener misericordia de otros y recuerda que la compasión y el servicio pueden ser tu mejor aliado.
4: Un mensaje de esta estación y la RedHispana.org. Saber es poder.
5: En un mercado agrícola, organizaciones sin fines de lucro, conocidas también como Farmers Market, el propio agricultor te ofrece el fruto de una cosecha de primera calidad. Así nos dice el agricultor Nicolás Amaro, propietario de Amaro Products.
6: Lo que están llevando de los mercados agrícolas es un producto muy saludable, fresco y local, y es mucho mejor.
5: El regalo de una buena nutrición en su mesa con productos frescos entregados por las manos que los cultivan.
6: Los niños aprendan sobre lo que es un producto natural, la verdura, las frutas.
5: Deja que tu familia viva contigo la experiencia y conozca lo que los mercados les ofrece.
7: La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en la redhispana.com. Un mensaje de la redhispana.com y esta estación.
2: Camino al éxito. Siete es un cantante ganador de un Grammy Latino. Antes de
3: ver qué queremos poner en nuestra mente, tenemos que entender la diferencia entre los intereses y las pasiones. Los intereses son cosas que van y vienen. Son cosas pasajeras. La pasión es lo que define tu vida. La pasión es lo que tú harías gratis. La pasión es lo que si dejas de hacer, te pones triste, te vas muriendo poco a poco.
2: Su filosofía de vida es simple. Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo.
3: Cuando me pusieron mi primera guitarra en las manos entendí lo que era la pasión, es como enamorarse, no puedes dejar de hacerlo no y desde ese momento
0: en adelante yo no dejé de tener música en mi cabeza, esa es mi pasión, yo creo que cada uno de ustedes piensen en cuál es su pasión porque están en el momento cercano de descubrirlo o ya lo saben probablemente algunos de ustedes.
2: Su intención es contagiar al mundo con su positivismo y llevar su mensaje
1: de alegría.
8: Un mensaje de esta estación y la red hispana Fuente de
6: Salud
1: Hola, queridos amigos, hoy les voy a hablar sobre la depresión. La depresión y la ansiedad son hermanitas. Casi todas las personas que padecen de ansiedad se dan cuenta de que tienen un problema. Si no lo han podido identificar, tienen el temor de volverse locas. Como no comprenden lo que tienen, como no tienen control de lo que les está pasando, temen estar perdiendo la razón. La depresión, la que no es clínica, no tiene que ver con otras condiciones es el resfriado de las enfermedades emocionales. Todo el mundo pasa por un estado depresivo de alguna forma en algún momento de su vida. La depresión llega cuando no puedes lograr controlar o tener algo que quieres. ¿Y qué es la ansiedad? Lo mismo. Lo importante es buscar la ayuda que necesitas antes de que se complique la situación.
4: Un mensaje de esta estación y la red
1: Para vivir mejor.
3: Hola, es Carlos Anaya en Cambia Tu Vida con consejos prácticos para vivir mejor. Los periodos difíciles definen tu carácter, retos para que seas más fuerte en la adversidad. Es tu
6: tiempo el, cielo, nunca el, suelo.
3: el universo siempre te abraza con el regalo del perdón y lucha por ti para que consigas la sabiduría y la prosperidad. ¿Mediocridad? No. Escoge una vida de excelencia e integridad. Lo mejor está por venir. Ganarnos la felicidad día a día nos prepara para el verdadero éxito. Nunca lo dudes. Recuerda, la vida es un maratón. Entrénate para ella. Un
4: mensaje de esta estación y la red hispana .org.
1: Hola, queridos amigos, aquí me tienen para ver cómo podemos hablar de los pequeños altos y bajos que pueden haber en una relación. Pero yo creo que cada ser humano entra en una relación de pareja con, con vamos a llamarle, un bagaje, un, una maletita con problemas, una maletita con, con ciertos sentimientos de, de menos, ¿no? Eh, otros no, pero entonces es importante saberlos manejar. Por eso yo estaba hablando de la persona que quiere poseerte, que quiere resolvértelo todo. Eh, la persona que es así y me está escuchando, no lo hagas porque puedes ahogar a esa relación. Eh, cuando una persona ya se va sintiendo un poco más levantada, como estaba explicando, pues no quiere que la estén dominando tanto. Entonces, Néstor, yo creo que eh, tú te has dado cuenta que tú mismo te has sentido ahogado porque esto le puede pasar a un hombre como a una mujer.
0: Efectivamente, doctora. Y pues al mismo tiempo también, eh, no solamente yo me he sentido relacionado con este muy buen tema que el día de hoy estamos tocando, sino también eh, nuestros oyentes, los oyentes de la doctora Isabel. Eh, pues déjame re rapidito, doctora, saludar primero antes de leer el comentario. Eh, quiero sí. saludar a las personas que nos escuchan a través de las emisoras afiliadas, que son varias, eh, poner poner el programa de su doctora Isabel a diario. Y pues también a las personas que nos escuchan a través de lo que es el Facebook Live. Eh, pues doctora, aquí un comentario de María. Okay. Eh, que se lo voy a leer rapidito, que es eh, relacionado al tema, el que estamos hablando el día de hoy. Ella dice, eh, doctora, eh, bendecido hoy, hoy día martes eh, por escucharla a usted y a Néstor, muchas gracias. Este tema es muy interesante y es la pura verdad, pues eh, nunca es tarde para salir de una relación conflictiva porque nadie es dueño de nadie. Y todos mm -hmm. tenemos el libre albedrío de, de decir ya basta. Eh, claro. No es mi caso, pero eh, me, me siento en... ¿Cómo eh, ¿Cómo se dice? se siente relacionada con este tema eh, uh -huh. pues le mando muchas bendiciones doctora y que siga pues usted aconsejándonos a todos nosotros como
1: siempre lo hace Bueno, pues muchas gracias María por tus palabras, me encanta cuando ustedes participan con sus opiniones, porque este programa es de opiniones, yo puedo estar de acuerdo contigo, pero también puedo estar que no esté de acuerdo contigo yo creo que todas las oportunidades que nos llegan a nosotros, es porque nos llegan que ya las estamos buscando y para poder resolver el problema. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué permito que esta persona se acerque a mí y ahora me siento ahogada? Pregúntate por qué, porque estás jugando la carta de la víctima o estás tratando de o estás realmente en un momento malo. Yo digo que cuando uno está en un momento malo, eh, uno debe de evitar tener relaciones fijas. Quiero decir, puedes tener una relación, una amistad, un cariño, pero uno tiene que pasar por esa etapa hasta que tú te puedas sentir un poco más seguro. ¿Qué más nos están diciendo, Néstor?
0: Claro que sí, doctora. Por ahí también está mandando muchos saludos desde Monterrey, México.
1: Ya uh -huh. saben que pueden escuchar, Felicidades.
0: pueden escuchar el programa de su doctora Isabel eh, también o por el internet a través de la red Si es que no tienen una emisora uh, cerca de ustedes por el momento, pues eh, pueden ir a la red doctora. Al mismo tiempo que estamos hablando de parejas, pues también es eh, relevante hablar de lo que son los hijos y pues... Sí. Eh, recibimos una carta, doctora, si me lo permite eh, leerla, eh, pero primero quiero compartir el teléfono 888-787-2346 eso es 888-787-2346 doctora, y nos llegó una carta eh, de, 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 una, de una madre, doctora, una madre preocupada, uh -huh. ella es sí. nuestra amiga Karina, y pues le escribió acerca de su hijo que ella tiene, un adolescente, ella dice hola doctora, por este medio me dirijo a usted pues necesito ayuda con mi hijo de 15 años. Él usa marihuana desde los 12, o sea, hace 3 años. Oh. Eh, y pues antes era solamente eh, eh, every other day. Era cada, de, vez en cuando. de vez en cuando. Pero hoy en día eh, se está convirtiendo en algo diario. El problema es que ya salió de control. Ha tenido muchos problemas con la policía porque mm. ha violado y el toque de queda eh, que yo, obviamente, ha sido llamar a la policía eh, uh -huh. él, él ha intentado robar, doctora, dos veces, pero lo han agarrado. Una vez eh, le aventó las llaves de la casa a, una, a un policía y cuando fui a corte a pedir ayuda para él, lo mandaron a una corte donde el juez le dio arresto domiciliario por cinco meses. Wow. Eh, uh -huh. Pero ahora le dio la oportunidad de andar libre porque según tenía que empezar un tratamiento de abuso de drogas, el cual uh -huh. él no ha seguido. Porque cuando uh -huh. llego del trabajo, doctora, eh, para llevarlo, él no está aquí, se va. Y no eh, y no va a él, eh, no está atendiendo a la escuela tampoco. O sea, que la escuela no está atendiendo y, tam y tampoco a las clases que el juez le mandó, obviamente. Eh, ahora, me doy cuenta de que también está vendiendo droga ahora.
1: Ah, bueno, wow. claro. Sí, si cosa. no trabaja y, ah. y ya está metido en la droga hasta el final, está robando, está vendiendo ah. droga porque no tiene otra cosa hay, más que hacer.
0: Y hay más, doctora. Pues dice, el día de hoy llegó borracho, ah. 15 años, llegó borracho eh, y tuve que llamar a la policía de nuevo porque no me estaba obedeciendo y lo trajeron claro. al hospital. O sea, lo, wow,
9: es cosas serias. Uh -huh.
0: Eh, y cabe decir que aquí he estado llorando, doctora, diciendo Pobrecita. que debo pagar eh, no sé cuántos dólares eh, por lo que él ha hecho. Hoy mi hijo ha tenido problemas de conducta desde que eh, deportaron a mi esposo hace cuatro años. Ok, soy uh -huh. ahí. ya ve aquí el, el enlace. Eh, claro. Él tiene malas amistades, obviamente, pero quizá yo con tantas responsabilidades no he sabido sobrellevar bien la situación. Tengo otro hijo de 17 años y a veces quiere corregir a mi hijo de 15. Hay muchos conflictos entre ellos, hay pelea. Claro, eh, claro. No sé si hago bien en llamar a la policía, pero antes mi hijo no los respetaba ni a ellos y ahora no y ahora se altera tanto eh, que con ellos que se pues no se, ya no se tranquiliza, está gritando mucho y les le dice, o sea, los reta, le dice a la policía que ellos, el, ellos no lo pueden tocar por ser menor de edad. Eh, necesito su consejo, su ayuda doctora por favor, yo trabajo mucho para sustentar a mi familia eh, pero no puedo estar al pendiente de todo esto que sucede al mismo tiempo estoy tratando de mantener una familia y al mismo tiempo educar a mis hijos, su consejo lo apreciaría mucho con esto de la marihuana, muchísimas gracias
1: querida madre sé lo que estás sufriendo eh, tu vida tiene que ser un infierno eh, tú eres responsable de ese muchacho hasta la edad de 18 años o sea que estás atrapada Básicamente, no lo puedes votar, pero sí puedes llamar a la policía. Pero yo creo que tú te deberías de hablar con el programa que a él le mandaron de ir, que no está asistiendo, y decirle cuáles son las opciones. Hay programas, sobre todo en el área de California, donde te lo internan, eh, sobre todo si es internado por la corte, ¿ok?, yo creo que tú tienes que hablar con la trabajadora social o el trabajador social de él y decirle, él no está cumpliendo, él se está yendo, porque si sí te lo van a internar. Eh, cuando los muchachos empiezan desde tan temprana edad a usar la marihuana, lleva tres años usándola, creo que dijo eso, tenía 13 o 14 años, 13 años creo, ¿no? O 12, o sea Obviamente. que es un muchacho que, que ya, pen, ya empezó con problemas serios. ¿Por qué lo hacía? ¿Por las amistades? ¿Para sentirse acompañado? O que, ¿O que realmente tiene un problema emocional? Posiblemente tu hijo presente con un problema emocional. Por eso estoy pidiendo que lo internen. Lo internan para quitarle lo de la droga, pero también para poder hacer un diagnóstico más apropiado a ver si él tiene un problema, ya sea de bipolaridad o de cualquier otra cosa. Eh, tienes que ir enfrente del juez y decir él no está cumpliendo con, con la, lo de domicilio él está haciendo lo que él quiere él eh, reta a la policía y un problema es que un día la policía puede que le haga algo y es imperativo que tú vayas delante del juez y le diga por favor ayude a mi hijo él necesita que lo internen en, una, en un lugar para poderle eh, ver qué es lo que él tiene tienes que hacerlo eh, desgraciadamente Muchas personas piensan que la marihuana no es nada. Eh, muchas personas piensan que se han hecho estudios y que la marihuana no es nada. La marihuana en muchachos jóvenes no es buena. Pero al igual que las medicinas en unos muchachos reaccionan diferente a otras, tu hijo no reacciona, reacciona muy bien con esto. Y sabe Dios cuánta otra medic medicina, no, cuánta otra droga está usando. Por favor, ponte en contacto con el juez y con su trabajadora social y haz la petición. Gracias.
0: Contáctate con tu doctor Isabel al 1-888-787-2346. Ya regresamos.
8: Planeta Azul. En septiembre del 2016, un tiburón atacó una tortuga carey en las aguas del Caribe. Esta fue rescatada y llevada al Centro de Conservación de Manatíes en Puerto Rico.
2: Cuando recién llegué al Centro de Conservación de Manatíes, había una tortuga en rehabilitación llamada Blanca.
8: María Mutis fue una de las voluntarias que trabajó con ella, realizándole muestras de laboratorio.
2: Una de las formas más eficientes de mirar y de analizar el estado de salud de un animal es la sangre. Cuando tomamos muestras de sangre de Blanca, nos dimos cuenta que no teníamos suficiente información y no sabíamos decir bien su estado de salud basadas en estas muestras porque no hay parámetros ni rangos de salud para esta especie. La
8: biología marina es importante para proteger la biodiversidad de nuestras costas. Los organismos marinos contribuyen significativamente a regular el ciclo del oxígeno y el clima de la tierra. Un mensaje de esta estación y la red hispana.org.
10: Planeta Azul durante un sofocante día del verano hace dos años, Randy Granillo trabajaba instalando pisos en una casa en Dallas, Texas, cuando empezó a sentirse enfermo. Pidió un descanso, pero no se lo autorizaron. Esa tarde se colapsó.
5: Cuando Randy llegó al hospital era demasiado tarde. Su temperatura corporal era de 109 grados.
10: Después de esta tragedia, el ayuntamiento de Dallas autorizó un descanso de 10 minutos por cada cuatro horas de trabajo de construcción.
5: Más de una tercera parte de los trabajadores de construcción no recibían un descanso, más de la mitad ni siquiera agua.
10: Si trabajas al aire libre, es importante estar hidratado e informado sobre tus derechos en el lugar de empleo. La salud es una responsabilidad compartida entre el patrón y el trabajador.
5: Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la RedHispana.com.
4: Saber es poder.
5: En un mercado agrícola, organizaciones sin fines de lucro, conocidas también como Farmers Market, el propio agricultor te ofrece el fruto de una cosecha de primera calidad. Así nos dice el agricultor Nicolás Amaro, propietario de Amaro Products.
6: Lo que están llevando de los mercados agrícolas es un producto muy saludable, fresco y local. Y es mucho mejor.
5: El regalo de una buena nutrición en su mesa, con productos frescos entregados por las manos que los cultivan.
6: Los niños aprendan sobre lo que es un producto natural, la verdura, las frutas.
5: Deja que tu familia viva contigo la experiencia y conozca lo que los mercados les ofrece.
7: La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en la RedHispana.com. Un mensaje de la RedHispana.com y esta estación
2: camino al éxito.
8: Eugenio Derbez es un actor mexicano de televisión y cine que ha creado muchos personajes únicos teniendo grandes logros en todo lo que se propone y está promoviendo su más reciente película How to be a Latin Lover, con la firmeza que el éxito de la misma da a conocer el poder y fuerza que tenemos los latinos.
3: Es una película americana con un elenco muy importante americano, sin embargo los dos estelares somos dos latinos. Y aparte la película tiene un nombre latino, dice How to be a Latin Lover. Si a la película va bien, Hollywood y el mundo entero se va a dar cuenta que los latinos sí consumimos, sí somos un poder adquisitivo muy grande en Estados Unidos y nos va a dar fuerza como comunidad. Vayan al cine, hagamos su historia juntos
8: y además diviertan. Eugenio Derbez, un latino haciendo la diferencia en Hollywood por nuestra comunidad hispana. Saludo para los oyentes de La
3: Red Hispana, soy
8: Eugenio Derbez. Un mensaje de esta emisora y la red hispana .org.
1: Para vivir mejor.
9: Soy Eli Bravo. La llamada hora del burro, también conocida como la siesta del carnero, entre otros nombres, es un fenómeno que parece contagiar a todos. Nos quedamos sin energía entre las 2 y 3 de la tarde y solo provoca tomar una siesta. No solo se trata de una tradición, sino que hay razones fisiológicas. Justo después del almuerzo, ocurre un descenso de la sangre desde el sistema nervioso al digestivo, lo cual ocasiona somnolencia. La buena noticia es que existen otras soluciones además de la siesta para sobrevivir la hora del burro. Pelar una naranja, por ejemplo, es ideal. De acuerdo con la aromaterapia, el olor de los cítricos incide en la estimulación mental y mejora el estado de ánimo. Una caminata breve, incluso dentro de la oficina, mejora la capacidad de concentración y reduce el estrés. Así que, si no puedes tomar una siesta, dedica un minuto a estas actividades y lograrás elevar tus niveles de energía y motivación.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre muy contenta de poder compartir con ustedes y les pido que me escriban, por supuesto, a, a lo que es el info a doctoraisabel.net, donde yo puedo contestar sus cartas que me escriban. Y mira Néstor, tengo una carta que es una madre preocupada por el matrimonio de su hija y me gustaría compartirla con ustedes, ¿está bien?
0: Claro que sí, doctora. Y acuérdense que esa, eh, el lugar donde pueden escribirle, lo voy a repetir, doctora, es info doctora Isabel punto net, info, I-N-F-O
1: Bueno, pues esta carta dice así. Me siento en una situación preocupante y por eso me decido a escribirle para pedirle ayuda en este problema. Tengo 47 años, soy médica, tengo dos hijos una de 24 y uno de 17. Mi esposo tiene un contrato de trabajo fuera y por este motivo estamos mi hijo y yo con él. Pero mi hija estudia en la universidad de mi país y hace dos años decidió casarse. Ahora me cuenta que ya la relación no es igual, que se siente sola. En fin, ella piensa que ya no la quiere. Mi esposo y yo hemos aceptado a este muchacho como un hijo, ayudándolo económicamente. Mi hija me dice que él quiere estar saliendo con un amigo que ella cree que se deben dar un tiempo para su casa hasta que ver si las cosas mejoran. Le aconsejé que analizara bien las cosas antes de tomar la decisión. Por fin no se separaron. Ella me dice que les va más o menos, que él está llegando tarde a la casa, pero que le dice que es el trabajo. Mi hermana me llamó desde mi país para decirme que el esposo de mi hija tiene una relación extramarital y le hace regalos, obviamente, ¿eh? con el dinero que le damos para eh, el, 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 lo que es el sustento de los dos. Y que mi hija no sabe nada. Otra cosa es que hemos comprado propiedades a nombre de mi hija y en mi país todo lo que se compre en el matrimonio al divorciarse tiene derecho a la mitad cada una de las partes. Uy, 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 Néstor. Me siento muy decepcionada, pero el gran problema es ¿Qué le digo? ¿Cómo le digo esto a mi hija? Disculpe, doctora Isabel, si no me entiende. La verdad es que tengo tanto peso en la cabeza que apenas puedo aclarar bien mis ideas. Pero en esencia, ¿cómo, cómo es esto que está pasando? Y por favor, necesito su consejo. Hmm. Bueno, Néstor, ¿qué te pareció esto? Bueno, está fuera de común,
0: fuera de común doctora. No, no. Sí, sí, está... sí.
1: Bueno, esto es, dice así, estimada amiga. Primero te agradezco la confianza que has puesto en mí para ayudarte a tomar una decisión con tu hija y su esposo. Aquí hay varias cosas que tenemos que mirar. Estás en la distancia, fuera de tu país, pero no es imposible que tú y tu esposo tomen ciertas decisiones que sí te corresponden. Muchas veces los padres, por ayudar a nuestros hijos, tomamos decisiones que realmente no son buenas. Una muchacha que tiene 24 años y un hombre con edad X, ¿no? Están decidieron casarse. Ellos deben de tomar la decisión de vivir con lo que ellos pueden o no vivir juntos ni casarse. Pero ya sé, ya ocurrió, ¿verdad? Pues comprendo que si ella está estudiando, querías ayudarla man manteniéndola. Pero una cosa es mantener y otra cosa es mandar dinero sin medida. Este es un punto que tienes que mirar con tu esposo y tomar una decisión de decirle a tu hija que la mesada será menos que solo vas a mandar para lo mínimo y al resto ambos tienen que buscar la forma de procurárselo. Antes de tomar todos estos pasos, debes consultar con un abogado para ver qué si podría ser para proteger las propiedades. Es muy tarde para un poder prenupcial, pero si ella sola está en la propiedad y ustedes no pueden, eh, si ellos, perdón, y ustedes no, puede ser bien complicado o quizás imposible. Tu está pasando por momentos emocionales fuertes, pues eh, ya creo que se imagina lo que ya tú sabes. Pero por eso me, me gustaría que le ofrecieras que asista a buscar ayuda terapéutica para ponerse más segura de sí misma, combinada más adelante con terapia de pareja, que no necesariamente tiene que ser para unir a la pareja, sino para separarse en términos más amistosos. Esta intervención la preparará más que nada emocionalmente para enfrentarse a una realidad que creo que ella sospecha. Como hablas con ella con frecuencia, podrás irte dando cuenta de cómo va con el día a día y con la terapia individual. Quizás ella te mencione lo que sospechas y tú sabes, ¿no? Pero es importante que estés recibiendo terapia ya para que la puedas preguntar a ella si sospecha que él tiene un amante. Entonces le dirás lo que tú sabes y lo que ella puede hacer. Respáldala con la terapia y con los otros gastos que mencione, Pero de alguna forma este joven a quien ustedes endiosaron se tendrá que bajar del pedestal en que está. Así que ya ves, tienes que ponerte en contacto con un abogado. Eso es número uno, ¿ok? Eh, un psicoterapeuta y mucha paciencia. Te voy a decir algo. Si tú tienes que pagar por un psicoterapeuta, lo pagas tú directamente. Si tienes que pagar por el abogado, lo pagas tú directamente. Eh, porque tu hija puede que esté nerviosa, se sienta mal, no quiera perder al marido y vas a dejar hacer lo que no debe dejar hacer. Este camino no va a ser fácil, pero se necesita perseverancia para poderle ayudar. Él no va a cambiar de un día a otro. Inclusive, mi sospecha es que no lo hará. Una mentira como esa, en una relación tan joven, me da la impresión de que él no la amaba. Quizás se acomodó por lo que ustedes le dieron. Buena suerte con este gran dilema a la distancia. Mira, Néstor, esta carta no solamente fue difícil, sino que es un llamado a todos los padres que quieren hacer lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Sí. Fuera del país. No tienen control ninguno, porque ella está allá, ¿no? Y ellos están aquí. Pero yo creo que cuando se da más de la cuenta, pasan estas circunstancias. Esta no es la primera vez que yo recibo una noticia como esta. Hmm. Hay hombres que se dan cuenta, bueno, los padres están allá, le están mandando dinero, se acomoda, se casa, y ahora tienen el problema de que un abogado les va a salir caro, pero tienen que hacerlo, porque sí, lo que hayan comprado a nombre de ella es de los dos. Y eso sí es un, una situación que solamente un abogado le puede responder. Una de las cosas que yo recomendaría, porque nosotros tenemos muchos abogados aquí que han estudiado lo que es la ley internacional, la ley del país de ella, y pueden indicarle lo que sí puede conseguir o no. Porque también del otro lado se va a encontrar un abogado que lo mismo que este muchacho, quizás ellos tienen dinero y les pueden hacer un número 8 porque cuando las cosas no se pueden hacer, no se puede. Quizás puedan hacer una historia de que tienen que vender la propiedad, pero otra vez, si venden la propiedad y tienen ganancias, tendrán que compartirla con este muchacho. ¿Qué te parece esto?
0: Bueno, un, una sugerencia muy interesante y muy educativa, doctora, porque pues hay muchas personas, al igual que la persona que le escribió esta carta, que no saben qué hacer en esta situación.
1: Eh, es están una en situación en, difícil
0: en, entre la espada y la pared, realmente, doctora. Y pues, al igual, no es la única persona que usted ayuda con sus consejos. Fíjese también, doctora, que aquí hay una, un muy bonito comentario de nuestra amiga María. Ella uh -huh. dice, doctora, muchas gracias por este programa. Me ha servido demasiado para mi vida.
1: Está okay. haciendo
0: mucho bien. Le mando muchas bendiciones, doctora.
1: Ay, qué bueno. Pues yo me alegro mucho, María, que nos escuches. Que puedas hacer cambios en tu vida, porque cuando tú haces cambios en tu vida que son beneficiosos para ti, yes. tú puedes sentirte mejor y ser más feliz. Eh, en esto la vida no es fácil. No, 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 no. Pero tenemos que tener mucho cuidado, que siempre hay, ¿cómo le llaman? Um, aves rap, rapiñas, ¿no? Que están detrás, tratando de ver qué pueden sacar.
0: No, y también hay que tener cuidado con quién la vamos a compartir, ¿no? La vida.
1: Claro. Sí, no Imagínese, claro, doctora. No, claro, claro. Terrible. Eh, tenemos mucho que aprender. Yo aprendo todos los días, inclusive con las cartas que recibo uh -huh. aquí en Info. A .net. Y Néstor, vamos a dar el teléfono otra vez, el 888-787-2346.
6: De salud.
1: Hola, queridos amigos, hoy les voy a hablar sobre la depresión. La depresión y la ansiedad son hermanitas. Casi todas las personas que padecen de ansiedad se dan cuenta de que tienen un problema. Si no lo han podido identificar, tienen el temor de volverse locas. Como no comprenden lo que tienen, como no tienen control de lo que les está pasando, temen estar perdiendo la razón. La depresión es la que no es clínica no tiene que ver con otras condiciones. Es el resfriado de las enfermedades emocionales. Todo el mundo pasa por un estado depresivo de alguna forma en algún momento de su vida. La depresión llega cuando no puedes lograr controlar o tener algo que quieres. ¿Y qué es la ansiedad? Lo mismo. Lo importante es buscar la ayuda que necesitas antes de que se complique la situación.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
2: Camino al éxito
4: Cuando llegué a trabajar había ocho botellas de agua
5: ¿Y entonces?
4: Media hora después solo había
3: cinco y me echaron la culpa Un estudio reciente reportó que un 53% de personas en Estados Unidos asegura que el nivel de confianza que tienen en los hispanos es bajo Tenemos que cambiar esa idea cuando eres honesto, todos confían en ti. Pero nunca he tomado nada. Ah, pero la honestidad va más allá de no robar. Significa actuar con la verdad. La honestidad te hace auténtico, transparente, alguien en quien confiar. Es un buen momento para cambiar y avanzar en el camino al éxito. Ahí donde estés, en tu trabajo, con tu familia, frente a tus amigos. No pierdas el tiempo. Empieza ya. Practícala y ejercítala. ¿Te atreves? Los hispanos hemos demostrado que sí podemos.
4: Un mensaje de la red hispana y esta estación.
2: Epicentro en la noticia.
10: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América con nuestro abogado en esta ocasión, el abogado migratorio Daniel Caudillo.
8: Lo más importante que un cliente puede hacer es informarse. Vamos con tres o cuatro mecánicos antes de que nos arreglen en nuestro carro, pero con abogados tomamos la primera palabra y lo aceptamos. No todos los abogados son iguales. Hay abogados buen informados y otros que no. Lo más importante es, en este tipo de práctica, en la ley de inmigración es algo que cambia muy seguido y se debe de informarse más que todo con un buen abogado. Ahora hable con uno, dos, tres abogados de su caso, llévele la información que le están pidiendo, aunque pague una consulta, es algo que vale la pena, es tan importante su caso para no cometer un error.
4: Un mensaje de esta estación y la red
5: Fuente de Salud Soy Fabiola Kramsky y tú Iris con un minuto de salud Muchos llaman al pistache la nuez más saludable Pues es muy rico en proteína, fibra y antioxidantes Que lo hacen un gran protector del sistema cardiovascular los con cáscara, pues al tener que pelarlos Comerás 40% menos según la revista Appetite otro truco, si botas las cáscaras inmediatamente, comerás 22% más pistaches que si dejas las cáscaras cerca de ti. Y es que dicen que cuando ves el monto de cáscaras, tu cerebro recibe un mensaje para que pares de comer. Y señores, 100 gramos de pistache pueden dar rigidez a su órgano sexual, pues mejora el flujo sanguíneo. Así es que ya sabes, hay más de una razón para consumir pistache. Soy Fabiola Kramsky y tú Iris, con un minuto de salud. Hasta la próxima.
10: Visita la laredhispana.com para más información. Un mensaje de esta estación y la laredhispana.com. Planeta Azul
5: Cuando planto un árbol y lo veo crecer, vuelvo a nacer. Yo cuido mi árbol en el patio de mi edificio. A
2: mis amigas y a
5: mí nos encanta regar los arbolitos del jardín.
2: Me encanta descansar bajo la sombra de los árboles.
8: En mi tiempo libre, ayudo a cuidar los árboles de mi colonia.
7: Los árboles son los mejores amigos de nuestra comunidad. No solo nos dan aire fresco, agua limpia y sombra, también embellecen nuestras calles.
5: Ay, mi amor, ya se elevan el valor de nuestras propiedades.
7: ¿Y tú, has hecho algo hoy por nuestros árboles? Cuidemos nuestros espacios verdes día a día. Los parques saludables hacen comunidades fuertes. Para mayor información de eventos para plantar árboles cerca de tu comunidad, visita nuestrosespaciosverdes.org. Un mensaje de la Fundación Nacional para la Educación Ambiental, la Asociación Nacional de Parques y Recreación, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y esta estación.
1: Hola, queridos amigos. Estamos ahora en nuestro último segmento, pero como siempre, Néstor, tenemos siempre algo que hablar, ¿no? Pueden llamarnos al 888-787-2346. Pero también tengo eh, cartas que compartir con ustedes. ¿Qué te parece eso, Néstor?
0: Muy importante, doctora, porque al igual que las llamadas, las cartas, a algunas personas no les gusta hablar por miedo realmente. Y hemos hablado mucho eh, de que... Cuando uno habla, ¿verdad, doctora? Uno puede estar ayudando a alguien más con el mismo problema que tiene esta persona. Efectivamente.
1: Yo insto a todos aquellos que nos escuchan día a día. Sus voces son diferentes. Eh, no hay, no todas las voces son iguales. Eh, y cuando ustedes toman la decisión, Néstor, cuando alguien toma la decisión, el valor de tomar un teléfono y decir, doctora, tengo este problema, Ustedes están inclusive enfrentándose al problema. En su mente han logrado vencer un temor. Y yo creo que eso es importantísimo. Al igual que cuando yo les digo a ustedes, escriban el problema, definan su problema, escríbanlo. Porque hay veces que lo escribe y dicen, no, nah, no es esto, lo botas, vuelves otra vez. Este es realmente mi problema. Cuando uno escribe las cosas, cuando uno habla las cosas, como que no andas en trapujos ni negación, estás enfrentándote a tu realidad y eres tú la única persona que puede definir qué vas a hacer, cuáles son los pasos a seguir, qué tiempo te estás dando para poderte en, involucrar en ese problema. Hay veces que tenemos que esperar al momento, al momento en que decimos ya está bien, ya yo he hecho esto, esto y esto y esto, no funciona, ¿qué más puedo hacer? Cuando uno se enfrenta que si este es el problema y tú has hecho X número de situaciones quizás una de las decisiones es ir a buscar una persona que te guíe que te indique lo que tú puedes hacer, puede ser que lo hagas llamando a la doctora Isabel aquí en la red hispana, puede ser que escribas una carta puede ser que vayas a buscar ayuda terapéutica que va a ser mucho más que 2, 3, 4 5 minutos conmigo eh, yo creo que es importante que uno le dé el valor a tu propia vida. Porque cuando gente me dice, ah, pero es que yo no tengo dinero. Sí, pero tuviste dinero para ir a la tienda y comprarte zapatos de 50, 60, 70 dólares. Mm. Es algo que tenemos que enfrentarnos. ¿Qué cosa es importante en tu vida? Además, yo les he facilitado números Los programas de CODA, los programas de Neuróticos Anónimos, los programas de Alcohólicos Anónimos, de Alan. Son tantos los programas que no te están pidiendo nada nada más que tu presencia, ese compartir con los demás, que puede inclusive ayudarte a ti, a darte cuenta que tú no eres la única con ese problema, pero al mismo tiempo darte cuenta que quizás algo que tú compartas en ese grupo puede ayudar a otra persona. Entonces, creo que tenemos algunas preguntas. A ver, Néstor, ¿qué
0: tienes? Efectivamente, doctora, nos ha llegado aquí una pregunta a lo que es su Facebook Live de la doctora Isabel, y también el de la red hispana, nos puede escribir a cualquiera de los dos. Eh, pues a nuestra amiga que pide que no eh, mencionemos su nombre, nos no, escribió claro. ahorita a través de privado y nos dijo, eh, Buenas tardes doctora, eh, yo la escucho hace muchos años, soy fiel fan de usted desde que era chiquita, eh, radio desde Radio Única. Wow, eh, si era chiquitita. Eh, si era chiquita. Eh, ella bien, dice, pasado, tengo un dilema, eh, aparentemente ella tiene un novio, y okay. dice, hemos estado saliendo por casi dos años, eh, y al principio iba um, iba todo bien, dice ella, claro. pero ahora me siento como que no siento el mismo interés que sentía antes por cosas que han pasado en nuestra relación. Yo lo quiero, siento que lo quiero, pero al mismo tiempo siento que no lo aguanto. Bueno, ahí mm. sí a mí me dejó con las palabras, sin palabras, porque como que sí lo quiere, pero no lo aguanta, <risa>
1: no entiendo. Bueno, uno puede sentir ciertos sentimientos de cariño, de amor pero la, la personalidad de él no la resiste. Mm. Entonces, eh, es cuestión de que tú tomes una decisión, porque como yo estaba hablando al principio del programa, no lo vas a cambiar.
0: Efectivamente. Entonces,
1: eh, tu actitud es la que tienes que cambiar o poder hablar con él y decirle, cuando tú haces esto, no me siento bien contigo. Entonces, cuando uno se da cuenta de que hay algo, porque hay cosas que son bobería, ¿no? Sí. Por ejemplo, se quita la ropa y la tira en el piso, puede ser una de las cosas, pero cuando ella dice, no lo aguanto, ya eso va mucho más que tirar la ropa en el piso, ¿no? Mm. A lo mejor es que como yo estaba hablando hoy, no se siente eh, validada, en otras palabras, no se siente que es importante en esa relación. Apreciado. No se siente, eh, ¿cómo fue que dijiste, Néstor? Apreciada, Exacto. Mm. Y, y eso es una necesidad que tiene todo ser humano. Puede exagerarse la misma, pero eh, si no recibes esa satisfacción de estar con esa persona, eso es muy importante. Y entonces eh, ya lleva un tiempo saliendo con él. Casi dos años, dice. ¿Qué tiene? Él no va a perder nada. Porque yo creo que perder es llegar al momento en que no has dicho nada. Él se dé cuenta de que tú no lo aguantas. Se busca otra, tú no lo sabes. Y peor va a ser. ¿Y, ¿Y qué? Mm -hmm. Terminaste por no decir lo que, lo que sentías. Yo creo que hay formas de decir las cosas, como les estaba diciendo. Al principio hay que tener cierta forma de decir las cosas. Tienes que mirar tu actitud cuando lo dices. Eh, pero es importante que si tú tienes una pareja de hace dos años que le diga, mira, eh, un ejemplo, ¿cuántas veces hemos recibido llamadas? Mi, mi novio o mi marido eh, no puede hacer el amor. tú ¿No te acuerdas que hace poco teníamos sí. una que mm. él no podía hacer el amor si no estaba viendo películas pornográficas de, sí. pornográficas de viejitos haciendo el amor? Mijita, yep. si eso no te gusta, no te gusta. Tienes que decirlo. La comunicación, ¿verdad, doctor? Es muy importante. La comunicación y sobre todo cuando estamos hablando de cosas íntimas, es muy importante. Uy, sí, Ese momento que tú estás con tu pareja tiene que ser un momento de conexión espiritual y física. No solamente física. Física es importantísima. Pero emocionalmente tienes que sentirte, él está aquí conmigo y yo estoy aquí con él. Digo, Néstor, ¿tú que tienes tanta experiencia en eso? No, imagínese. ¿Qué esto. tú crees? ¿Qué <risa> tú crees? ¿Qué tú crees? No, fíjese,
0: fíjese que es muy importante lo que dice porque, eh, pues, nuestra amiga, obviamente, es, eh, me imagino que es una persona joven porque si estaba chiquitita
1: cuando la escuchaba usted, entonces... No, porque esto fue hace 20 y pico de años, fíjate. súmale. Debe, debe estar... Puede que tenga ya... Ponte que tuviera... Ella dice que es chiquitita o que tenía diez años. Ya tiene treinta y algo.
0: Tiene treinta y algo. Entonces, está en una Ajá. etapa en que, en que... Porque yo ya voy a llegar a los treinta en dos años más, otra le informo, ¿eh? Entonces, este, no, no, no me, me,
1: lo tienes que informar, yo te, te llevo la cuenta.
0: Me tengo, me tengo que preparar para, para, obviamente, uno se da cuenta cuando crece, cuando, cuando está madurando, porque no me siento que estoy suficientemente maduro aún, eh, pero me imagino que los 30 debe ser una etapa en la que uno ya entra a, oh, la, sí. a, la, a la madurez eh, eh, temprana. A la, la primera temprana etapa,
1: madurez. la segunda etapa de la madurez.
0: Okay. Sí, y, y pues eh, me imagino que... Que no, para, para, tal vez voy a pensar diferente eh, cuando llegue a los 30, cuando llegue a los mis 40, a mis 50. Y yo creo que eso, eso es algo que la gente no se pone a pensar, doctora, que cuando uno, entre uno más crece, las cosas empiezan, uno, a tener más sentido, y dos, empiezas a tomar las decisiones más maduramente, bueno, como me ha pasado a mí, por ejemplo.
1: A, ok, ahora yo te voy a decir, por ejemplo, ponte que esta muchacha sea una muchacha como que, que tú eres el hombre. Uh -huh. ¿A ti te importaría si ella te dijera, eh, eh, con esta actitud que te voy a demostrar, estamos juntos hace dos años uh -huh. y me gusta esto de ti, esto de ti, esto de ti, pero hay algo que realmente me saca de las casillas y es esto, ¿cómo tú lo tomarías?
0: Bueno, yo lo tomaría bien porque me, me haría sentir como que tiene confianza en, en mí, ¿no? Exacto. Y aparte que usted lo ha mencionado mucho, lo ha dicho mucho en este programa, que la comunicación entre pareja es muy importante y si no hay comunicación, ¿para qué están juntos?
1: Exacto. Es clave. Eh, ella es una mujer realmente bastante joven sí. y tiene una vida por delante. Mi pregunta es, ¿quieres seguir con este novio para el resto de tu vida? ¿Te lo imaginas cuando tú tengas 30, 40, 50 años? Entonces es importante que analicemos y que hables con él. Después me dejas saber, porque aquí estamos, Néstor y su doctor Isabel en la red hispana. Que Dios los bendiga.